0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Hebron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Ja, Herr, lass den Himmel aufreißen. Hier über Heilbronn Herr. Du allein bist würdig, dir allein geben wir alle Ehre, Herr. Und ich bete, dass du heute zu uns sprichst, dass du deine Worte mit uns teilst, ganz neue Worte, Worte, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, aber die wieder in unseren Kopf reinkommen, an die wir uns wieder erinnern, Herr. Ich bete für dein Wort heute Morgen. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren und öffne unsere Augen für dich, Herr. Amen. Ja, Sie dürfen euch gerne setzen. So schön, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen in der City Church Heilbronn. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Mein Name ist Sarah Roos und ich freue mich auf das Wort, das Gott heute für uns hat. Wir sind gerade mitten in einer Predigtserie, Leben und Geben. Ja? Also Leben und Geben, was haben wir uns schon angeschaut? Die letzten zwei Wochen ging es darum, wie wir für Gott leben können, wie wir uns ab und zu auch etwas gönnen können. Also Gott möchte, dass du dir etwas gönnst. Klingt gut, oder? Richtig super. Und er möchte auch, dass wir mit einem göttlichen Puffer leben. Was heißt das denn? Das heißt, er möchte nicht, dass wir in Sorgen sind, dass wir Zweifel haben wenn es mal eng wird in unseren Finanzen, sondern er möchte, dass wir uns ganz ruhig zurücklehnen können und wissen, hey, wir haben einen Puffer. Wir glauben, dass es göttlich ist, wenn du einen Puffer hast, wenn wir nicht von unseren Finanzen geknechtet werden, sondern in Freiheit leben dürfen in unseren Finanzen. Und letzte Woche ging es um das Thema Zurück in die Zukunft. Wer kennt alles diesen Film? Ja, kennen ein paar diesen Film, Zurück in die Zukunft, es geht darum, dass wenn du Gott nachfolgst, wenn du Gott liebst, dann leben wir nicht nur für diese Welt. Amen, oder? Wir leben nicht nur für diese Welt, sondern wir sammeln unsere himmlische Kapitalanlage. Wir sammeln nicht nur Geld hier auf dieser Welt, sondern unsere Kapitalanlage im Himmel. Und das ist einfach mega die Wahrheit, eine göttliche Wahrheit, die wir ergreifen dürfen. Und heute gehen wir noch einen Schritt weiter. Es geht um das Thema geben. Also es wird ein bisschen ernster heute. Ich hoffe, es haut niemanden vom Hocker hier. Es wird alles gut werden. Es geht um das Erstlingsgabeprinzip Und wenn wir diese Erstlingsgabe in der Bibel sehen und das Ganze auf den Bereich Finanzen beziehen, dann handelt es sich um das Prinzip des Zehnten. Schon mal gehört, oder? Das Prinzip des Zehnten. Und ich arbeite jetzt seit Oktober 50% im Amt. Und es kam natürlich dazu, dass einige Kollegen Fragen gestellt haben. Und eine meiner Kolleginnen, die war richtig witzig drauf, die hat gemeint, ey Sarah, du arbeitest nur noch 50% im Amt. Wie machst du das mit deinen Lebenskosten? Du musst eine Kfz-Versicherung zahlen. Dann muss das Auto vielleicht auch mal in die Werkstatt. Dann zahlst du auch noch Miete und andere Versicherungen. Und dann musst du ja auch noch deinen Zehnten geben. Und ich so, wow, krasse Fragen. Ich glaube, sie hat mich schon halber unter der Brücke gesehen. Es ist nicht so weit gekommen. Und ich fand es interessant, dass meine Kollegin, die kein Christ ist, weiß, dass ich den Zehnten geben muss. Und das fand ich einfach ziemlich spannend und ähm, das hat auch dafür gesorgt, dass wir richtig gut über Kirche reden konnten. Und ich glaube, wir dürfen auch unter Christen, ja, unter uns als Kirche öfters über dieses Prinzip des Zehnten reden, weil es so gut ist und weil es so wichtig ist. Was ist denn überhaupt der Zehnte? Der Zehnte ist von Gott ein gesetzter Mechanismus, dass wir einmal im Monat ihm etwas abgeben Warum gibt es dieses Prinzip? Damit wir frei sind, damit wir nicht an dem Geldgötzen hängen, sondern dass wir Freiheit erleben. Und ich sage dir noch eins, Gott möchte nicht etwas von dir, sondern er möchte etwas für dich. Und das dürfen wir glauben, er möchte etwas für dich. Er möchte, dass du persönlich Freiheit erlebst. Und deswegen sollen wir dieses Prinzip des Zehnten leben. Aber was heißt das ganz konkret? Das heißt, ich gebe 10% meines Einkommens jeden Monat in das Reich Gottes. Und vielleicht haut sich jetzt echt halber vom Hocker, weil du das noch nie gehört hast. Dass Menschen 10% ihres Einkommens in das Reich Gottes geben. Aber Menschen machen das. Es gibt Menschen, die 10% ihres Einkommens in das Reich Gottes geben. Und das heißt, das ist der Zehnte, ja? Das ist der Zehnte. Und vielleicht ist es auch neu für dich, wir als City Church Heilbronn, wir bekommen nichts von der Kirchensteuer. Ja, die evangelische Landeskirche, die katholische Kirche ist ganz gut versorgt. Aber wir finanzieren uns wie? Durch die Besucher, die jeden Sonntag kommen, Leute, die unter der Woche da sind. Also eigentlich finanzieren wir uns durch unsere Mitglieder. Und wenn es sich so ein bisschen mehr interessiert, wie groß dieser Betrag ist, was so monatlich reinkommt, dann schau doch mal unseren Jahresbericht an. Wir haben einen Jahresbericht und da kannst du alle möglichen Informationen auch nachlesen, auch wie hoch denn unsere Einnahmen sind. Und heute Morgen möchten wir uns einen Mann anschauen. Ein Mann, der tatsächlich ein Vorbild ist in vielen Dingen. Er ist uns ein Vorbild im Glauben. Er ist ein Vorbild darin, wenn es um Großzügigkeit geht. Und wisst ihr, was das Coole ist? Dieser Mann, er ist auch in deinem Stammbaum zu finden, wenn du mit Gott unterwegs bist. Wie cool, oder? Dieser Mann ist in deinem Stammbaum zu finden. Er ist ein Mann, der seine Nächsten höher geachtet hat als sich selber. Er ist ein Mann, der noch im hohen Alter weggezogen ist, in eine neue Heimat, der sich aufgemacht hat, der dem Ruf Gottes gefolgt ist. Was gibt es noch für interessante Dinge über diesen Mann zu wissen? Er ist der Mann, der die Frau mit dem besten Vornamen geheiratet hat. <lacht> Ihr wisst vielleicht schon, wer es ist. Er ist der Mann, der seine Frau öfters als seine Schwester ausgegeben hat. Ich sage dir eins, wenn du verheiratet bist, mach das nie. Das hat schon damals nicht gut geklappt. <lacht> Was hat er noch gemacht? Mit über 75 Jahren hat er noch richtig gekämpft. Mit über 75 Jahren, das heißt, er muss richtig Cardio und Workouts betrieben haben. Er muss also wie so ein richtiger Athlet ausgesehen haben, mit über 75. Also ich habe noch ein bisschen an mir zu arbeiten, damit ich mit 75 dann genauso voller Kraft bin wie dieser Mann. <lacht> ja, er hat sogar noch gekämpft in diesem Alter. Wie inspirierend, oder? Also ich finde es sehr inspirierend. Und dieser Mann ist der Mann, der explizit in der Bibel das erste Mal nach diesem Prinzip des 10 gelebt hat und ist kein anderer als Abraham und deswegen lautet der Titel heute Morgen Mach den Abraham, ja, mach den Abraham, lass uns mal ganz laut sagen, mach den Abraham, dreh dich zu deinem Nachbarn um und sag, mach den Abraham. <lacht> 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 Macht den Abraham, hey, meine Stimme hört sich auch schon ein bisschen tiefer an, also ich mache auch schon ein bisschen Abraham heute. <lacht> Aber es wird, lasst uns gemeinsam den Abraham machen und lasst uns entdecken, was hinter diesem Prinzip steht. Diese Aussage, macht den Abraham, soll uns motivieren, so zu leben, wie Abraham gelebt hat. Und zwar, dass wir den Zehnten geben, dass wir in das Reich Gottes hineingeben. Und wie fängt das Ganze an? Da möchte ich uns den ersten Punkt mitgeben. Und es hört sich banal an, aber daran hängt es eigentlich. Und es fällt uns manchmal so schwer. Und der erste Punkt, den ich uns heute mitgeben möchte, ist, erstens, du gibst ab. Du gibst ab. Easy, oder? Abgeben fällt uns leicht. Manchmal, manchmal auch nicht so. Und Abraham, er kommt von einer echt krassen Schlacht. Er hat seinen Neffen Lot gerettet. Interessant, Abraham ist viel älter als Lot eigentlich, aber irgendwie ist er doch stärker als er und rettet ihn. Und er kommt zurück aus dieser Schlacht und wir lesen in 1. Mose 14. Lasst uns das gemeinsam lesen, 1. Mose 14, die Verse 17 bis 20. Als Abraham von seiner siegreichen Schlacht gegen Kedor, Laoma und dessen Verbündete zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom in Schavetal entgegen, das jetzt Königstal genannt wird. Ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abraham, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Da gab Abraham, Melchisedek, den zehnten Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Was für ein Bibeltext. Ich weiß nicht, ob du diesen Bibeltext schon mal so richtig auseinandergenommen hast. Wir werden es heute Morgen machen. Was für ein starker Bibeltext. Hier übrigens wird Abraham noch Abraham genannt. Wir werden ihn einfach weiterhin Abraham nennen, weil Abraham dann der Name ist, den er auch von Gott bekommen wird. Ja, also Abraham. Was macht er? Er kommt siegreich aus einer Schlacht. Was passiert? Er begegnet erst dem einen König, König von Sodom, und dann begegnet er auch noch einem anderen König, nämlich dem, dem König von Salem, namens Melchisedek. Spannender Name, Melchisedek, war also ein König. Und was hat er mitgebracht? Brot und Wein. Dass er Brot und Wein mitbringt, steht dafür, dass er ein hoher Priester ist. Und hier steht... Er ist Priester des höchsten Gottes. Melchisedek, was macht er? Er segnet Abraham. Er sagt, hey, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Er macht ganz klar, hey Abraham, dass du gesiegt hast, Gott hat dich triumphieren lassen. Deswegen, ja? Gott hat eigentlich triumphiert. Und er begegnet Melchisedek. Und was macht er? Ja, er hat jetzt richtig viel im Gepäck. Er hat den Königen einiges abgenommen. Und warum sollte er diesem Melchisedek etwas geben? Er hat ja nicht mal selber gekämpft, dieser König Melchisedek. Warum gibt Abraham diesem König etwas ab? Und hier haben wir es im Text Melchizedek ist der Priester des höchsten Gottes. Was gibt also Abraham? Nichts, oder? Also er hat es ja sich verdient. Er gibt ihm also nichts ab. Nein, er gibt ihm 10% ab. Wow, das inspiriert mich. 10% gibt er ihm ab von dem, was er aus dieser Schlacht mitgenommen hat. Sehr stark, Abraham. Richtig, richtig gut. Bevor Mose das bekommt für Volk Israel, lebt Abraham schon nach diesem Prinzip. Es ist kein Prinzip, was sich Menschen erdacht haben, sondern es ist ein göttliches Prinzip. Und ich glaube, das hilft uns das Ganze auch zu verstehen. Nicht wir haben uns das ausgedacht, nicht ich habe mir das ausgedacht, sondern Gott hat sich dieses Prinzip ausgedacht. Es ist ein göttliches Prinzip. Was kann denn so eine siegreiche Schlacht sein? Vielleicht nicht unbedingt deine Hochzeit, aber vielleicht die Vorbereitungen zu deiner Hochzeit. Wenn du Einladungen verschicken musst, du musst gucken, wer kommt auf die Gästeliste und wer nicht. Welche Location soll es sein? Welcher Caterer? Ja, und es kann richtig ein Kampf sein, diese Vorbereitungen einer Hochzeit. Und dann nach der Hochzeit hast du dieses Glück, dass du von deinen Hochzeitsgästen 10.000 Euro bekommen hast. Ja, richtig nice. Yes. Ich hoffe, deine Hochzeit war keine Schlacht, aber vielleicht die Vorbereitungen. Und du hast diese 10.000 Euro und du denkst, yes, danke Gott. Was mache ich jetzt mit diesen 10.000 Euro? Behalte ich die für mich? Weil ich brauche jetzt drei Wellnesswochenenden nach dieser Hochzeit. Oder sage ich, hey Gott, ich gebe dir davon 10%. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wem gibst du die Ehre für das, dass du siegreich rausgekommen bist? Sagst du auch, hey, Gott hat mich triumphieren lassen. Oder vielleicht ist es so, dass du ein Erbe bekommen hast. Du hast jetzt 60.000 Euro plus auf deinem Konto. Hey, zwei Jahre nicht mehr arbeiten. Nein, machen wir nicht. Du hast 60.000 Euro mehr. Was machst du mit diesem Geld? Gibst du davon 10% an Gott? und sagst, hey Gott, ich ehre dich damit, ich gebe dir die Ehre dafür, dass ich jetzt extra Cash auf meinem Konto habe. Oder vielleicht hast du einen Auftrag bekommen und alles irgendwie zu organisieren, ja, das war schon eine Schlacht. Es gab eine Telefonschlacht, es gab lauter Missverständnisse, die aus dem Weg geräumt werden mussten. Dann gab es auch noch die Prozesse, die optimiert werden mussten. Das war eine Schlacht. Aber jetzt hast du diesen mega Auftrag und du fühlst dich schon wieder Barbo Babo von Heilbronn. Yes? Du fühlst dich schon richtig rich. Und jetzt überlegst du, wem gebe ich die Ehre, dass ich diesen Auftrag habe? Mir? Weil es ist ja mein Verdienst. Oder gebe ich Gott damit die Ehre und gebe ihm den zehnten Teil davon? Hey, lasst du uns, wenn wir siegreich aus Schlachten kommen, Gott die 10% geben. Weil ich glaube, es liegt so eine Kraft darin. Und wisst ihr, die größte Schlacht überhaupt in unserem Leben, die Schlacht um Leben und Tod, wenn du Gott nachfolgst, die schon gewonnen ist, ist die Schlacht, dass du jetzt nicht mehr den ewigen Tod hast, der auf dich wartet, sondern das ewige Leben. Jesus hat den größten Sieg für dich schon ja, errungen und erkämpft. Und das dürfen wir glauben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unseren Zehnten geben, damit andere Menschen auch noch von diesem Sieg hören, den wir schon in unserem Leben haben. Dass andere Menschen noch erreicht werden, mit der besten Botschaft überhaupt. Und vielleicht denkst du jetzt, hey Sarah, man erreicht Menschen nicht mit Finanzen, sondern über Beziehungen. Und ich gebe dir recht, man erreicht Menschen über Beziehungen. Aber wenn wir keine Finanzen haben, dann sieht es leider auch schlecht aus. Hey, das Reich Gottes, es braucht Finanzen, damit es wachsen kann, damit Menschen erreicht werden können. Ich glaube, wenn wir Geld freisetzen, werden Menschen freigesetzt. Das glaube ich. Und ich sage immer so schön oder gerne, ohne Money kein Honey, okay? Ohne Money kein Honey. Und deswegen müssen wir lernen, nach diesem göttlichen Prinzip zu leben, weil Freiheit darin liegt. Was lernen wir, wenn wir den Zehnten geben? Dann geben wir, egal wie unsere Umstände aussehen. Wir geben, egal wie schwierig unsere berufliche Situation ist. Wir geben, obwohl wir gerade unzufrieden sind mit uns selber. Wir geben einfach, egal wie unsere Beziehungen aussehen. Egal wie unsere Umstände sind. Wir setzen unser Vertrauen in Gott allein. Und das drücken wir aus, indem wir den Zehnten geben. Und deswegen ist es auch so wichtig, eine zweite Sache, die mir in diesem Text aufgefallen ist, ist, dass Abraham wird gesegnet, dann gibt Abraham Melchisedek den zehnten Teil. Von was? Von dem, was er den Königen abgenommen hat. Und meine Frage für dich heute Morgen ist, wer ist dein König? Was ist deine Priorität in deinem Leben? Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen hast. Ja, wir denken dann, boah, yes, ich habe eine Gehaltserhöhung. Ich kann mir jetzt in diesem Monat so viel mehr leisten. Aber es ist dir schon mal aufgefallen, dass eigentlich, wenn wir mehr Geld haben, dann nehmen wir es doch jemand anderem ab, oder? Die Europäische Zentralbank, die druckt Banknoten und Geldmünzen und ist alles abgezählt. Klar, sie können jetzt auch viel mehr drucken, macht sie aber nicht immer. Ja, du nimmst es jemand anderem ab. Was machst du mit diesem Geld, das du mehr hast? Was machst du mit diesem Geld, das du mehr hast? Vielleicht hast du schon zehn Monate eine Gehaltserhöhung, aber dein Zehnter orientiert sich immer noch nach dem anderen Wert. Aber es weiß ja auch niemand, gell? Eigentlich sind es nicht mehr 200 Euro, die ich geben sollte, sondern 300. Aber hat mich auch noch niemand darauf angesprochen. Aber Gott spricht dich darauf an. Hallo, du weißt, du bekommst eigentlich viel mehr. Gibst du davon deinen Zehnten? Hey, lass uns von dem höheren Betrag Gott den Zehnten geben. Vielleicht ist es so, dass du deine Steuerausstattung bekommen hast. Und vielleicht hörst du jetzt zum ersten Mal, dass Menschen wirklich von ihrer Steuerausstattung auch ihren Zehnten geben. Das gibt es tatsächlich. Menschen geben von ihrer Steuerausstattung den Zehnten. Und fang doch auch mal an, da von deinen Zehnten zu geben. Das, was du mehr bekommst, damit eben Geld nicht zu deinem Gott wird damit du diesen Geldgötzen, damit du ihn entmachtest. So wichtig, dass wir diese falschen Könige in unserem Leben entmachten. Oder vielleicht hast du ein riesiges Aktiendepot, bam und richtig viele Gewinne gehen gerade ein. Aber es ist ja dein Verdienst, oder? So die Gewinne, die du bekommst. Was wäre, wenn du von diesen Gewinn auch deinen Zehnten geben würdest? Und damit ausdrücken würde es, hey Gott, ich gebe dir die Ehre. Du hast mir geholfen, dass ich erfolgreich bin. Und ich gebe dir den zehnten Teil davon. Wie stark wäre das, oder? Wie stark wäre das, wenn wir diese falschen Prioritäten nicht machen in unserem Leben und sagen, hey Gott, ich vertraue dir. Ich gebe dir zehn Prozent, egal wie es mir geht. Ob in Höhen oder in Tiefen, ich gebe dir den zehnten Teil. Hey, lasst uns gemeinsam den Abraham machen. Ihm nachfolgen, wenn es darum geht, den zehnten Teil unseres Einkommens zu geben. Nicht, weil wir etwas von dir wollen. Nicht, weil Gott etwas von dir will, sondern weil Gott etwas für dich will. Er will, dass du in Freiheit lebst. Und ich habe uns eine Frage mitgebracht heute Morgen und die ist provokant. Aber lasst uns diese Frage gemeinsam anschauen, weil ich glaube, Gott stellt uns heute Morgen diese Frage. Ihr dürft gerne schon euer Handy einfach auch parat haben. Wir werden eine Slider-Umfrage machen. Und die Frage lautet, was gibst du in deine Kirche? Und es gibt vier Antwortmöglichkeiten, also es gibt nicht nur zwei. Das wäre ein bisschen zu ernst. Ne? Also deswegen gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Und es gibt die Antwortmöglichkeit, du gibst 10%. Es gibt die Antwortmöglichkeit, du gibst, aber du gibst auch noch in andere Organisationen hinein. Die dritte Antwortmöglichkeit ist, du gibst eben, wenn du ein bisschen extra was hast, und die vierte Antwortmöglichkeit ist, ich gebe nichts. Okay? Und es ist alles anonym. Also macht mit und lasst uns es Nutzen wirklich, damit wir uns selbst auch reflektieren und schauen, hey Gott, bin ich auf dem richtigen Weg und lebe ich nach deinen Grundsätzen eigentlich, die in der Bibel drin stehen. Wir werden nachher unsere Ergebnisse gemeinsam anschauen. Ihr könnt euch also noch richtig Zeit nehmen, hier zu antworten. Wenn es gerade so ein innerer Kampf ist für euch. <lacht> genau, also nehmt euch die Zeit. Ich glaube, es hilft uns einfach allen, dass wir schauen, hey, leben wir nach diesem Prinzip. Dann passiert etwas im Leben von Abraham, das ziemlich cool ist. Und das passiert eben, wenn wir anfangen, den Zehnten zu geben. Nämlich Abraham, er erlebt Segen. Und das ist der zweite Punkt, nämlich du erhältst Segen. Das glaube ich, dass du Segen erhältst, wenn du anfängst, deinen Zehnten zu geben. Wir lesen das in 1. Mose 15 und es geht darum, dass Gott nochmal das, was er Abraham schon verheißen hat, nochmal bestätigt. Also wie cool, oder? In Kapitel 14, Abraham gibt seinen Zehnten und in Kapitel 15 wird das Ganze dann nochmal durch Gott bestätigt, was er ihm schon verheißen hat. Also ich glaube, das ist kein Zufall und deswegen finde ich es auch so spannend und deswegen lassen uns es auch gemeinsam lesen, wenn wir es bekommen, wenn nicht, lese ich es hier vor. Genau, in 1. Mose 15, 1-6, bis danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision, hab keine Angst, Abraham, ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. So gut. Aber Abraham entgegnete, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht ein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. So fand er Gottes Anerkennung. Was für ein Segen erlebt Abraham, was passiert hier eigentlich? Erstmal sagt Gott, ich werde dich reich belohnen. Was sagt Abraham? Gott, alles ist mir wertlos, wenn ich keinen Sohn habe, weil mein Diener Eliezer, er wird alles erben. Und dann sagt Gott etwas zu ihm: Er sagt, hey, schau dir die Sterne an. Sie sind zählbar, oder? Nein, sie sind unzählbar. Und so werden auch deine Nachkommen sein. Seine Nachkommen, sie werden unzählbar sein. Und was macht Abraham? Er sagt, hey Gott, das war ein richtig guter Witz. Ich lache morgen. Nein, sagt er nicht, sondern er sagt, hey, ich nehme dein Versprechen ernst. Und er setze sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. Wow, oder? Dieser Mann, Abraham, nimmt Gottes Versprechen ernst, obwohl die Umstände komplett anders aussehen. Seine Frau, Sarah, kann keine Kinder bekommen. Und da brauchen wir keinen Mediziner dazu, um das festzustellen. Sie kann keine Kinder bekommen. Und trotzdem nimmt Abraham dieses Versprechen ernst, haben wir auch so ein Vertrauen in Gott wie Abraham. Egal wie unsere Umstände aussehen, vertrauen wir trotzdem Gott und nehmen ernst, dass es unzählbar sein wird. Ich habe uns diesen Satz mitgebracht, und zwar nämlich, das, was für uns zählbar ist, macht Gott unzählbar. Ich glaube, manchmal, da glauben wir, dass wir den Segen Gottes zählen sollten. Ja? Und dass wir es auch zählen können. Aber ich sage uns eins heute Morgen. Ich glaube, wir können den Segen Gottes für unser Leben nicht zählen, weil er ist unzählbar. Der Segen Gottes ist unzählbar. Manchmal, da sitzen wir in unseren Einnahmen und Ausgaben und wir versuchen dann irgendwie alles zusammenzuzählen. Aber der Segen Gottes ist unzählbar. Und ich habe noch eine provokante Frage für uns und dann kommen wir gleich zu den Ergebnissen der Slido-Umfrage. Und zwar, kann es sein, dass wir manchen unzählbaren Segen Gottes noch nicht gesehen haben, weil wir nicht angefangen haben, den Zehnten in das Reich Gottes zu geben? Kann es sein? Lass uns in die Ergebnisse reinschauen der Slido-Umfrage. Ich hoffe, wir kriegen die hier äh, drauf, zu bestimmten klappen. Genau, der Segen Gottes ist unzählbar und hier haben wir die Ergebnisse, was gibst du in deine Kirche? Wow, ich bin äh, richtig äh, geflasht hier, über 50% geben ihren kompletten Segen in das Reich Gottes, Amen, richtig gut und ich glaube, dass du dafür auch schon unzählbaren Segen bestimmt erlebt hast. Dann 34% sagen, ich unterstütze christliche Organisationen und den Rest gebe ich in meine Kirche. Bam, also schon richtig auf dem äh, guten Weg hier. Dann, wenn ich mal extra Geld zur Verfügung habe, gebe ich davon etwas. Das sind 31 Prozent und 3 Prozent sagen, ich gebe nichts. Und wir möchten damit niemand verurteilen. Es ist einfach für dich gedacht, dass du mal selber schaust: hey, wo stehe ich? Und eigentlich sollte ich vielleicht auch den Abraham machen. Okay? Und lasst uns gemeinsam den Abraham machen. Unzählbarer Segen. Manchmal da begreife ich nicht, dass wenn wir den Zehnten geben, dass die Generationen nach uns gesegnet sind. Dass vielleicht jetzt sogar schon eine Familie noch mal ganz anders gesegnet ist, weil wir es nicht zählen können. Aber ich glaube, wenn wir nur unser Geld zählen, da tut Gott schon unzählbar gute Wunder im Leben von Menschen. Während wir nur unser Geld zählen, da begegnet Gott Menschen auf unzählbare Art und Weise. Ja, während wir noch Pläne machen, die irgendwie zählbar sind. Hey, da hat Gott unzähbar gute Pläne für dein Leben. Aber wir stehen es manchmal nicht. Während wir noch auf Menschen zählen, hey, zeigt Gott uns doch, dass seine Führung unzähbar gut ist. Oder? Und das dürfen wir glauben. Hey, wir zählen manchmal so viel. Aber Gott zeigt uns eigentlich, hey, meine Gegenwart ist doch unzähbar gut. Vertrau mir. Und lasst uns es machen. Lasst uns Gott vertrauen. Früher als Kind, als ich noch Taschengeld bekommen habe, ich weiß nicht, wie es bei euch war, habe ich auch schon so meinen Zehnten in das Reich Gottes reingegeben und ich hatte da so meine 5 Euro und ich weiß nicht, ob es, ob es euch genauso ging, so 5 Euro so, hier in den Investmentbeutel. Plopp. Und was war so mein kindlicher Wunsch? So manchmal so, Gott, nimm diese 5 Euro, aber lass morgen 500 Euro auf meinem Konto sein. <lacht> ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so ging. Ja, ich bekenne mich schuldig. Mir ging es auf jeden Fall ähm, ab und zu so, und ich dachte: Hey Gott, dieser Segen, den ich bekommen werde, den werde ich in Finanzen sehen. Aber ich möchte eins mit dir teilen: Dieser Segen, den ich gesehen habe in meinem Leben, habe ich nicht unbedingt in Finanzen gesehen. Klar, ich hatte immer genügend Finanzen, danke Gott. Aber wenn ich zurückblicke, war der größte Segen unzähbar. Und nämlich der Segen, dass Gott jeden einzelnen Schritt meines Lebens bei mir war. Egal, ob ich in, in Tiefen war, im Tal war oder auf Höhen. Gott war da. Ja, das ist der Segen, der unzählbar ist. Daran festzuhalten. Nicht immer zu zählen. Ach Gott, jetzt hast du mir gar nichts zurückgegeben. Jetzt gebe ich nicht mehr meinen Zehnten. Nein. Dieser Segen, er ist unzählbar. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht, das habe ich auf Instagram entdeckt. Und ich finde, es ist sehr äh, treffend, es ist eigentlich ein Video, leider könnt ihr nur das Bild sehen und leider auch etwas verpixelt. Aber wir sehen hier einen älteren Mann auf einer Sonnenliege. Ja, wer kennt es im Urlaub? Man hat sein Handtuch dabei, man legt es auf die Sonnenliege. Mit Sack und Pack geht man als deutscher Tourist dann zur Sonnenliege, packt alles aus. Irgendwann ist einem so warm, dass man alles wieder zusammenpackt. Und dieser Mann, er hatte so ein paar Kleidungsstücke dabei und sein Handy. Ja, die Überschrift lautet, me searching for the blessings I've already been given. Ja, ich, die ich nach den Segnungen Gottes suche, die Gott mir eigentlich schon längst gegeben hat. Dieser Mann, er sucht nach seinem Handy, er findet es einfach nicht. Was sehen wir hier? Es klebt an seinem Rücken. So passiert es manchmal, wir suchen den Segen Gottes und eigentlich klebt er an uns. Und das zeigt uns dieses Bild, der Segen Gottes, er ist da. Aber manchmal versuchen wir alles zu zählen und zu schauen, ach Gott, ja, jetzt habe ich mich gestern alleine gefühlt, ach nee, dein Segen ist nicht mehr da. Doch, der Segen Gottes, er ist da. Und weil es uns manchmal so schwer fällt, loszulassen, genau deswegen müssen wir unsere Finanzen loslassen. Und wieder ganz neu sagen, Gott, ich vertraue dir. Amen, das glaube ich. Und dann passiert etwas, wenn wir abgeben, wenn wir den Segen erhalten, dann kommen wir zu unserem dritten Punkt, nämlich der Segen, er vervielfältigt sich. Der Segen Gottes vervielfältigt sich. Und wir lesen das in Galater 3, 7 bis 9. Dort steht, daran müsstet ihr erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Wow. Wow. Also ihr alle, ja, wenn ihr Gott nachfolgt, ihr seid Söhne und Töchter Abrahams. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich durch die Zusage, wurde die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt Wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Wir werden zusammen mit Abraham gesegnet werden. Wir sehen in Galater, und das finde ich so spitze, so richtig super, wir sehen im Neuen Testament, dass das, was Gott verheißen hat, dass es Realität geworden ist. Wir sehen, dass Völker gesegnet wurden. Und hat du und ich, wurden gesegnet, weil ein Mann gesagt hat, Gott, hier bin ich und ich folge dir nach. Dieser Mann des Glaubens, das finde ich sowas von ermutigend, auch diesem Weg zu folgen. Egal, wo Gott mich hinruft, egal, ob mich ruft, zu geben, ich möchte geben. Und lass uns das auch leben. Und ich möchte uns einfach auch ermutigen, eine Sache zu machen. Ein ganz praktischer Tipp. Und zwar, wir sehen hier, Abraham er hat gegeben, durch ihn wurden Völker gesegnet. Und ich glaube auch, dass Gott dich segnen möchte. Aber wie passiert das konkret? Wenn wir anfangen, unseren Zehnten zu geben, und ich möchte dich motivieren, dir heute noch Gedanken zu machen, dass du über dieses biblische Prinzip nachdenkst. Dass Gott etwas für dich will. Dass du in Freiheit geführt wirst. Und dass du dann diese Woche auf die Bank gehst und du einen Dauerauftrag einrichtest und einen Zehnten in die Kirche gibst, in die du geistig versorgt wirst. Hey, wie stark, oder? Hey, ich möchte nichts von dir. Gott möchte etwas für dich. Er möchte, dass du frei wirst. Hey, gib deinen Zehnten in die Church, in der du auch geistlich versorgt wirst. Und ich glaube, es wird etwas passieren. Dieser Segen, er macht nicht Halt bei dir, sondern er wird überfließen in die Generationen nach dir. In deinen Freundeskreis, in deinen Kollegenkreis. Und Menschen werden über den Glauben reden und Gott groß machen. Was für ein Segen. Was für ein Segen, der eben unzählbar ist. Hey, das ist meine Motivation für dich. Mach es konkret. Hör auf mit Larifari, ein Euro am Sonntag zu geben. Gib deinen Zehnten und lebe nach diesem göttlichen Prinzip. Du wirst erleben, wie Gott dich segnet. Da bin ich gewiss. Es geht weiter. Abraham, dieser Mann des Glaubens, er ist uns vorangegangen. Er hat den Zehnten gegeben. Aber wir lesen in der Bibel noch von einem anderen Mann. Ein Mann, der sein volles Vertrauen in Gott gesetzt hat. Ein Mann, durch den auch wir alle gesegnet sind. Ein Mann, der nicht nur seinen Zehnten gab, sondern der sein ganzes Leben gegeben hat. Und es ist niemand anderes als Jesus. Jesus, der für dich ans Kreuz gegangen ist und der für dich gestorben ist, aber der auch für dich auferstanden ist. Er hat die Schlacht um Leben und Tod gewonnen. Amen. Hey, durch ihn sind wir gesegnet. Und ich möchte uns Römer 4 Mitgeben, da kommt auch wieder Abraham vor, wie cool. Römer 4, 23 bis 25, was steht dort? Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn. Es betrifft nicht nur Abraham, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet, Halleluja. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn von den Toten, auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen im Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Amen. Was für ein kraftvoller Text. Abraham wurde der Glaube angerechnet, aber auch dir wird der Glaube angerechnet, wenn du dein ganzes Vertrauen in Gott setzt. Vertrauen ist für Gott so wichtig. Und ich glaube, wenn wir anfangen, den Zehnten zu geben, dann ist es für Gott ein richtig großer Vertrauensbeweis. Weil er weiß, wir hängen nicht mehr so sehr am Geld, sondern wir hängen an ihm. Was für ein Bild, oder? Lasst uns an Gott hängen und nicht am Geld. Ich glaube, Gott hat so viel vor mit dir. Und ich glaube, wenn wir den Zehnten geben, dann weiß Gott auch, hey, mit diesem Mann, mit dieser Frau kann ich etwas bewegen, weil die hängt an mir, die vertraut mir. Und er möchte die Generationen nach dir segnen. Hey, es gilt auch hier, Macht den Abraham. Und ich möchte gemeinsam mit uns allen beten, lasst uns aufstehen, da wo wir sind. Dass wir neu einen Segen erleben in unserem Leben, weil wir anfangen zu geben. Dass wir nichts mehr zurückhalten, sondern dass wir sagen, Gott, ich gebe dir von dem, was ich mehr habe, nicht von dem, was ich weniger habe, sondern ich gebe dir von dem höheren Betrag etwas. Warum? weil ich dir vertraue. Und ich glaube, Herr Gott, er wird dich segnen. Er wird dich richtig voll machen. Er wird dich überfließen lassen. Das glaube ich. Lasst uns beten. Danke, Herr, für dein Prinzip des Zehnten. Du möchtest uns damit nicht ärgern. Du möchtest uns in Freiheit führen. Und ich bete für jede Person hier. Du siehst, wo unsere Gedanken gerade sind. Du siehst, euch vielleicht immer vor diesem Thema weggelaufen sind, weil wir ebenso an unserem Geld hängen. Ich bete, dass du heute Freiheit schenkst, Freiheit von diesen Geldgötzen, an denen wir noch hängen. Lass uns nur an dir hängen, Jesus. Du hast alles gegeben. Du hast den Sieg für uns erkämpft. Wenn wir das erkannt haben, Herr, dann fällt es uns so viel leichter zu geben in dein Reich, damit noch andere Menschen erreicht werden, damit noch andere Menschen von deinem Sieg erfahren und dich als Retter annehmen, Herr. Und ich bete heute, dass wir aufstehen hier in Heilbronn, dass wir mit dem neuen Glauben aufstehen, mit dem ganz neuen Vertrauen in dich und wissen, du versorgst uns, egal wie die Umstände aussehen, egal ob wir gerade einen Job haben oder nicht, egal wie unsere Beziehungen aussehen, du bist unser Versorger und dir allein vertrauen wir. Herr, danke, dass du heute Herzen ganz neu belebst mit deinem göttlichen Prinzip, Herr. Dass sie bereit sind, den Zehnten in dein Reich zu geben. Amen. Hey, so stark. Ich glaube, dass nur Gott diese Erneuerung schenken kann. Dass nur Gott uns diese Wahrheit auch wieder neu zeigen kann. Und wenn du vielleicht gerade damit haderst, hey, ich lade dich ein, geh ins Gebet. Frag Gott, soll ich ab jetzt meinen Zehnten geben? Wir wissen schon die Antwort, aber ich kann ihn trotzdem fragen. Ja? Lass uns den Zehnten in sein Reich geben, was so viel Kraft drauf liegt. Und vielleicht hast du immer dein Vertrauen auf Geld gesetzt. Vielleicht hast du hier auf dieser Welt Immobilien gekauft, du hast in Aktiendepots rein investiert. Für dich war immer das Geld die Rettung. Aber ich sage dir eins, Geld kann dich nicht retten, nur Jesus allein kann dich retten. Und wenn du merkst, Jesus, er spricht heute zu dir, er zieht dich an sein Herz und du solltest heute eine Entscheidung für Jesus treffen, dann lade ich dich gleich ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Jesus, er ist für dich gekommen. Er ist für dich gekommen auf diese Welt und er hat alles gegeben. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Und er möchte auch, dass du das ewige Leben hast, dass du Leben in Fülle hast. Und ich lade uns ein, dass wir alle unsere Augen hier schließen. Und wenn du merkst, Jesus zieht dich ans Kreuz ran, er zieht dich. Und wenn du heute dein Vertrauen Jesus aussprechen möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt deine Hand zu heben, während alle Augen geschlossen sind. Niemand kann dich sehen, nur Gott kann dich sehen. Gib Jesus ein Zeichen, dass du heute, ab heute, ihm nachfolgen möchtest. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jesus, ab heute setze ich mein komplettes Vertrauen in dich. Du bist für mich gestorben, damit ich frei werde von allen Sünden. Doch der Tod war nicht dein Ende, sondern du bist auferstanden. Danke, Herr, dass du mir jetzt auch meinen Glauben anrechnest. Und ich gerettet bin durch dich. Amen. Es gibt nichts Größeres als diese Entscheidung für Jesus in deinem Leben. Keine Entscheidung für Immobilien, für irgendwelches Geld. Es ist die größte Entscheidung in deinem Leben. Und wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann lade ich dich ein, komm zum Kreuz. Ich werde dort am Kreuz stehen und sehr gerne mit dir beten. Du kannst deine Fragen loswerden. Löcher mich mit Fragen. Genau, und ich würde mich richtig freuen, dich kennenzulernen. Und jetzt lasst uns gemeinsam stehen bleiben und lasst uns Gott wirklich zusingen. Ja? Ich glaube, er möchte dich segnen. Wir singen dieses Lied, der Herr segne dich. Hey, sei eine Gunst, sie sei immer auf dir. Diese Gunst, sie sei auf den Generationen nach dir und auf den Generationen nach dir. Yes? Dann glaube ich, lass uns es jetzt singen. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.